0: Episódio 22 de Marinho Mario UFC entrando no ar para a gente falar de City West Ham, City Wolves e desse time avassalador que não perde a 21 partidas. Então vamos ouvir nossa Blue Moon e fica aí que a gente volta já já. Moon, so heart, Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Essa é a gravação do programa número 22 do canal Marinho FC, mais um episódio em parceria com o The Citizens Podcast. Hoje a gente vai falar de City West Ham e também de Manchester City e Wolves. Uh, Para começar, boa noite ao nosso convidado, que na verdade já é cativo aqui do programa, Leandro Sampaio, secretário de comunicação da The Citizens Brasil. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo Leão.
1: Fala, galerinha aí, que já tá mais, bem conhecida aí com o meu rosto, né? Já tá bem familiarizado. Pois <risos> Bom, é.
0: é, já tá famoso, já tá famoso. É... Vamos lá, é, a gente, eu, eu, eu mais uma vez preciso falar que eu não, não tenho birita do dia, né? Mas eu acho que, acho que daqui a uns três ou quatro episódios eu vou ter berita do, 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 né? do, do dia novamente, tá, meu povo? Pra quem gosta aí da birita, mas eu sei que o Leão, como um Lorde, tá... Mais uma vez tomando um chá aí, então vamos fazer um brinde aqui, né? Ver alguma especialidade aí pra falar, Leão, né? um do chá pode falar, tá? Mas
1: cheers! Esse aqui eu peguei de uma maturação um pouco mais um pouco menos madura, né? Vamos dizer assim, então ela não tá com o com, com gosto do chá preto que, o, que deve ser, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então tá, tá muito um, próximo ali do chá verde. Então, mas isso significa que no próximo mês eu vou trocar. Né? <risos> Quando acabar.
0: Boa, 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 boa. Como sempre a dica aí para a turma do chá. É, gente, eu queria antes de entrar no assunto, falar o um negócio que eu sempre esqueço de falar e é que sempre me dizem para fazer, né? É para pedir a turma para se inscrever no canal Marinho FC. Para quem não conhece, é, eu tô no YouTube, né? youtube.com barra Marinho Estou no Instagram também como Thiago com THFC, Marinho. Tá? E estou nas plataformas de, de podcast, né, de rádio digital, como o Marinho FC. Esse episódio vai ao ar também através do podcast da The Citizens Brasil, The Citizens Podcast. Você também encontra aí no Spotify, no Google Cast no Apple Podcast e, e, e por aí vai. Leandro, quer deixar o seu arroba aí também para a turma?
1: Ó, eu vou dar meus cinco minutinhos aqui, só... Enfatizar aqui essa bandeira que hoje tô. Não é de novo, mas só mudei a proposição <risos> da bandeira. Em homenagem ao meu Atlético Clube de Bilbao, que já está na segunda final seguida da Copa do Rei, né? Hoje venceu aí na prorrogação. É, eu sou uma, um, uma pessoa que gosta muito de, do time, assim, quando tá.. Quando, quando o time meio que. A história, né, se confunde um pouco da, com a cidade, com a. com.. com de onde o time veio, né? Por isso que eu torço hoje para o City. E tá aí a bandeira do, do País Basco, que deu para a gente aí, né? O, o nosso querido Laporte. Então, Boa. só os meus cinco minutinhos em relação a isso. E falando em história, não deixe também de acompanhar lá no Spotify. História em azul, que a gente por enquanto só tem dois episódios, mas o terceiro já tá sendo bem roteirizado ali. Vai ter, já, no segundo episódio já tem, né? Entrevista com o um torcedor. Né, falamos aí dos anos 60. E na continuidade dessa série aí também estamos angariando mais um torcedor pra gente entrevistar e fazer esse episódio documental aí para vocês, hein? Só dando um spoilerzinho hum. do, do, terceiro, do terceiro episódio. Legal. Como é que é o nome do, do. História em Azul, é isso? História em Azul no Spotify, nas plataformas de podcast por aí também. Bom, pronto, pronto, boa. Finalizamos então o nosso momento merchan
0: aqui, né, das nossas mídias sociais e programas, etc, etc, etc. E vamos entrar de fato no episódio, no, no assunto do episódio de hoje, que é futebol, né. Primeiro a gente vai falar de City West Run, que foi o jogo do final de semana passado, jogo duro. E eu vou passar a bola agora para Leon, para ele falar um pouco das impressões dele aí com relação a esse jogo. Mete bronca,
1: velho. Bom, é, foi um jogo difícil, né, como você introduziu. A gente jogou contra, até então, o melhor time de Londres no Campeonato Inglês, né? O West Ham tá fazendo uma campanha muito boa, né? Durante é, mais de 30 anos, né? Quase mais de 30 anos que o time não chegava numa, terceira, numa quinta posição. Ele tava no topo da tabela, então... É, estão surpreendendo bastante. E também dizer de, de Lingard, que já é conhecido nosso aqui, tá jogando muito bem no West Ham, Então ele sim incomodou bastante também o City nesse jogo contra contra o time de Londres né é, criando jogadas chutando a gol é, até inclusive dá até a impressão que o gol do West Ham sai dos pés dele né mas o, o, o Antônio desvia ali pro gol então eu diria que os três é, de, depois né que teve depois da derrota contra contra o Tottenham a, nessa sequência de vitórias creio que já passamos pelos pelos jogos mais difíceis que o City já enfrentou, né, o é, West Ham também tava chegando bastante ali no ataque e na nossa área, né, no caso, mesmo com o jogo empatado também, dava ali algumas, alguns indícios que ia, ia virar o jogo, uh, mas como diz o, diz o canal do, do, do City no YouTube, né, o melhor ataque às vezes é a defesa. <risos> É, não só fechando bem ali atrás, mas também marcando os gols, né? Como foi o caso do Rubem Dias e do Stones. No gol do Rubem Dias, é aquela... A demonstração da genialidade do, do De Bruyne, né? Ali não tem o que dizer. O cara pode estar tá um mês, dois meses fora. Quando ele volta, ele lembra como é jogar bola, né? Então, perfeito. É, também A gente tem que falar aqui também da estreia do Agüero. A reestreia né, do Agüero ele voltando a ser titular. Dessa vez, junto com o Ferran Toiz, também, com uma novidade aí para esse jogo. Né? Não, não teve tanto brilhantismo, mas está sendo bom. Os 61 minutos que ele teve em campo para poder pegar a rodagem aí. É... E o segundo gol também. É... O segundo gol foi uma bela jogada do Marris. Então, é, eu diria que é aquele Marres que a gente gosta de ver, é aquele Mahés que que dá aqueles passes. Se infiltrando ali pela direita da área, chegando na linha de fundo. Ele conduz bem a bola por ali. E a, a, o passo foi preciso, né? Foi pro cara certo na hora certa e na posição certa. Se talvez o Stone tivesse alguns centímetros fora da <risos> posição, talvez não tenha pegado aquele chute. Então foi uma ótima vitória para um, aquele momento. né? Ah, poderia ser um pouco mais elástica. O West Ham poderia, por exemplo, também ter empatado no, no segundo tempo. É, então foi uma ótima vitória para esse jogo.
0: Boa, boa, boa. É, eu anotei alguns pontos que eu queria trazer aqui também, é, então vamos lá. Primeiro, falar que a gente jogou num ritmo que eu diria que foi naturalmente mais lento, né? e isso passa muito pelo fato de Pep Guardiola ter feito sete mudanças no time, em relação ao time que tinha jogado a partida anterior. Né? Então já era esperado que a gente tivesse um desempenho é, diferente do que a gente estava acostumado a ver, né, e, e, e aí não dá para falar, né, você falou muito bem, né, Agüero voltando de lesão, primeiro jogo que ele começa desde outubro, e Ferran Torres também que vinha de alguns jogos, né, é, como reserva, né, então é, para mim foi natural esse sítio um pouco mais lento, inclusive porque se sentiu muito a falta, na minha opinião, de Bernardo Silva, que é um cara que Cresceu muito essa temporada, voltou a jogar muito bem, se movimenta muito e de João Cancelo, né dos jogadores criativos que ocupam muito o campo, é, que correm, sei lá, o campo praticamente todo. Então, uh, para mim, natural essa, esse sítio um pouquinho mais, mais lento. Uma outra coisa que eu observei foi que Zinchenko tentava fazer um pouco desse papel de Cancelo, de, de se infiltrar mais, de, de atuar como meio campista. Mais uma vez, ele já tinha feito isso no passado e dessa vez fez novamente, porque acho que o Walker não consegue fazer, então é, Zinchenko é quem tem que fazer esse papel de, de compor o meio campo, mas é, não tem a mesma mobilidade que Cancelo, então não consegue entregar o mesmo resultado. E... o próximo ponto aqui é falar do gol, né? É, Kevin De Bruyne é, é um daqueles gols que o cara tira da cartola. Um jogo duro, difícil, o City dominando e tal, com mais posse, p, 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 mas não conseguia achar o espaço. E aí, De Bruin me acha aquele cruzamento do meio da rua, de perna canhota ainda, quer dizer. Não era nem a perna boa, a perna de subir no ônibus. É, ele conseguiu tirar aquele cruzamento perfeito na cabeça de Dias. E a gente fez 1x0. segundo tempo, o jogo ficou é, um jogo... Não sei se de igual para igual, mas algo próximo disso, assim, um jogo com os dois times arriscando, saindo. O West Ham me surpreendeu muito, é realmente uma temporada muito, muito boa deles. O David Moyes conseguiu encontrar lá né, uma formação, um time interessante, e a posição deles na tabela mostra isso. Então foi um jogo, um jogo difícil, Eu fiquei de fato preocupado, principalmente depois do gol de, de empate deles, mas aí. É não precisa falar de Mares, eu até vou falar mais dele né, no final, tá anotado aqui para falar depois do jogo do Wolverhampton, mas teve uma ótima participação, e o gol de Stones, que, que é, me provoca a trazer aqui a estatística de que salvo engano, eles têm mais gols marcados do que gols sofridos <risos> como dupla de Zaga e Stones tem quatro gols com esse Ruben fez um cinco, eu acho que a Zaga sofreu quatro com eles dois atuando, alguma coisa do tipo, né então, legal falar, né? Que a gente está bem defensivamente com essa dupla aí e ofensivamente também não estão deixando a desejar, não. Uh, e por último, só para ilustrar um pouco de como foi difícil esse jogo, né? É, eu, eu fiz um print aqui do. Eu fiz um print aqui da estatística, deixa, deixa eu achar, é, que mostra o seguinte, esse de fato foi um dos jogos mais duros do City, né? Nessa sequência toda nossa de vitórias aí. A gente bateu é, Tottenham e Liverpool, por exemplo, com muito mais facilidade. É, nesse jogo, o City teve 63% de posse de bola contra 37% do West Ham. Aí, ok, né? é, a gente normalmente tem mais mesmo. Mas quando a gente vai para as finalizações, o City finalizou 10 vezes e o West Ham finalizou 9. Então, foi, foi bem parelho, né? Foram três chutes do City no gol, quer dizer, no alvo, e três do West Ham também. É, a verdade é que a gente, nesse jogo, foi mais assertivo, né? A nos momentos em que a gente conseguiu chegar e colocar a bola dentro do gol, de três vezes, em duas oportunidades a bola entrou, né? Para nossa felicidade, e a gente conseguiu é, sair com a vitória, os três pontos, enfim, e manteve essa sequência aí, né? De, de resultados positivos. Com relação ao West, basicamente isso, não tenho mais nenhum ponto. Você teria mais alguma coisa a trazer, né? Ou vamos pular para o Wolves já?
1: Não, a gente pode ir para o Wolves também. Que é uma, até coisas que a gente comentou aqui do, do Asher se encaixa Caraca. aí no próximo jogo também.
0: Pronto, você quer que, eu, eu vou começar falando de Wolves, tá? Só pra gente inverter é aqui certo. os papéis um pouquinho. O é, uhum. que é que eu anotei aqui, né? Primeiro, é, um jogo que parecia mais um treino de, atra, de ataque contra a defesa. Até os 30 minutos praticamente era um absurdo, assim. O é, Wolves. É, não é nem a sombra daquele time que a gente estava acostumado a ver aí nas últimas temporadas, que dava trabalho né, e, enfim, que brigava lá em cima por, por Liga Europa ou até por, por, por Champions League em alguns momentos, né, foi cogitado isso mas o time esse ano não sei o que, é que aconteceu a, o Jimenez lesionado talvez é, talvez passe por isso né, esse momento ruim deles, mas pô, não dá para o time cair tanto de produção assim por conta de um jogador apenas, ausente ah, mas o fato é que é um ovo muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. É, ataque contra a defesa, o City fazendo uma marcação que eu, eu não chamaria nem de marcação alta, eu chamaria de uma marcação altíssima. A gente estava marcando os caras dentro da área deles nesse jogo, é, numa intensidade muito grande, né? E um dado que me chamou a atenção, é, no, 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 no momento em que eu assisti aqui, inclusive, é, o, o Jean Odd, que eu acho que é quem comentava o jogo, falou, aos 27 minutos de jogo, o City tinha 80% de posse de bola. É um dado bem expressivo. Né? Quer dizer, a gente absolutamente dominava o jogo e o primeiro tempo termina assim. A gente faz 1 um a zero, né? E... e o primeiro tempo termina com o domínio pleno do City. Quando a gente vai para o segundo tempo, o cenário do jogo, por incrível que pareça, continua mais ou menos o mesmo né? ali no começo até que o Wolves acha aquela falta e na primeira chance deles no ataque, acho que Ederson não tinha nem aparecido ainda na, na, na câmera, né? Se vacilar nos primeiros 45 minutos. Primeira chance deles no ataque, aquela, na bola parada, o João Moutinho encontra, não me lembro quem foi que fez. Ah, Cold. Cold. Cold, né? Acho que Cold. Cold fez o gol de cabeça. Isso, isso. É... Um vacilo nosso ali, enfim. É... Mas a verdade é que uma chance e um gol, né? O City passa por uns minutinhos ali de um pouco de, 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 de falta de concentração, né? Algumas bolas que a gente perdeu e o jogo ficou um pouco perigoso até. Um jogo que parecia tranquilo, ficou perigoso. Eu confesso que eu parei de fazer anotações aí a partir desse momento, porque o negócio ficou, né? Ficou tenso. <risos> Mas aí veio o Gabriel Jesus e só Jesus salva, né? É um cara que eu critico, eu, eu pego no pé de Jesus, eu... Enfim, é um jogador que me inspira de eu já falei isso algumas vezes aqui, mas a gente né, tem que dar a César o que é de César, ele fez dois gols nessa partida e fez esse gol que. Fez esse gol que desafogou, né? E por último, um ponto que eu já tinha falado lá do outro jogo, que eu ia falar no final desse, com relação a, a, a Marês, é que a gente precisa realmente falar de Marês, né? Porque esses dois últimos jogos dele foram jogos muito bons. Ele deu assistência para o gol da virada contra, o, contra os Hammers, né? O gol Stones, que a gente já falou agora há pouco. É, ele fez o, o, no, no primeiro gol do City contra o Wolverhampton, é, é um cruzamento dele, na verdade. A, a bola vem alçada por Rodri, ele entra e cruza. E se, se o zagueiro não faz o gol contra, seria uma assistência dele para Sterling, né? Sem dúvida nenhuma. É, mas é uma jogada dele, né? É, nesse jogo ainda tem um gol anulado de Laporte Que é uma outra jogada dele também Ele cisca ali pela direita Levanta a bola na área, Laporte faz o gol de cabeça Mas está impedido, uma jogada que saiu dos pés dele ah, É ele quem dá o passe para o Walker No gol da gente da virada Contra o Wolverhampton também É aquele passe que quebra todas as linhas Da defesa, né, ele consegue Colocar a bola para o Walker O Walker entra sozinho e cruza No bate-rebate a bola sobre Gabriel Jesus Faz o gol e ele faz um gol também contra o Wolverhampton. Né? Então, o Marês, o Marês, aquele Marês que a gente quer ver. Né? Um Marês muito participativo é, nessas duas últimas partidas do Manchester City. A minha parte é isso. Então, agora vou... Não sei se deixei alguma coisa para você falar, <risos> mas vou passar a bola para você agora, Leão, para você meter bronca aí. Fala aí, City Wolves.
1: Certo. Ah, bom, é, bom, você falou praticamente tudo, né? Como a gente tinha comentado. primeiro tempo... Pareceu bem de domínio do City, né? É muito mais próximo o segundo gol nosso do que o primeiro deles. Só que aí no segundo tempo o jogo começa a ficar perigoso, né? E o gol sai aos 80, né? Se não me engano. Ah, o Adama Adam apareceu que ia de novo é, incomodar a gente, né? Causar pesadelos. Só que ainda bem a gente.. A solidez da nossa defesa dessa vez se mostrou e uh, eu queria comentar também do gol impedido do Laporte, né? foi até uma discussão que hoje no jogo do, do momento da, do dia da nossa gravação aqui, né? do jogo do, do Chelsea teve um, um gol anulado com a, com a mesma situação a feita está dando instrução para né, provar pro VAR, né, digamos assim onde a manga da camisa também conta como, como fator para impedimento o gol do Laporte também aconteceu a mesma coisa foi pela manga da camisa Aí você, você pode discutir, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração todos nós na hora de fazer alguma crítica a VAR, que a informação ela é dada. O vídeo só, só dá informação. A interpretação e o que vai fazer com essa informação é toda humana, né? E a gente pode até levar essas discussões um pouco mais além de interpretação quando a gente vai por exemplo para um pênalti ou uma falta é, onde a efeito tá um pouco balançada, eu diria. É, em oficializar, em padronizar essas, essas marcações é, se a gente for levar em consideração que se bate na, a bola bate na manga, na manga né, do jogador, é considerado mão, porque que a manga também é válida na hora de dar um, um impedimento, né, eu acho que é, o que deixou o jogo perigoso ali naquele segundo tempo foi essa marcação eu vou usar bastante aspas duvidosa porque pelo critério da, da FA a marcação de, de, de impedimento foi legal só que pelo fato de ser um pouco duvidosa aí a, a oficialização é, não precisava a gente ter passado por aquele por, por aquele segundo tempo né? aquele começo de segundo tempo e eu diria que se a gente levar isso mais além e levar para um futuro, pode-se gerar discussões muito maiores ainda com relação a esse tipo de marcação, né? Quem sabe um gol de título, um gol de classificação, um gol de evitar rebaixamento, sabe? Algumas coisas assim, prejudicam né? os, os times, então é, eu diria particularmente que EFE tem, tem que olhar um pouco, um pouco mais de cuidado com isso aí, né? Eu, levo, eu tô levando esse assunto aqui já para o nosso podcast, porque justamente aconteceu no nosso jogo, né? Mas é. são situações que podem acontecer em qualquer partida. É, aconteceu o nosso jogo e aconteceu
0: hoje também, como você falou, né? É... Velho, eu, eu, eu tenho uma opinião bem assertiva, talvez, com relação a esse tema do VAR, né? É... O que é que eu acho, velho? Eu acho que é, a tecnologia tá lá. Não dá pra gente ser é, leviano... É, a ponto de questionar a tecnologia para mim esse é, esse, é, esse é um ponto ah, mas eu estou vendo aqui e não foi impedido velho, você não está vendo nada né? são milímetros e a tecnologia é que vai dizer eventualmente, né, a, através da nossa visão humana pode parecer que o cara estava em posição ou que não estava mas não cabe a gente avaliar isso é, porque se é definido nos milímetros e pela tecnologia, a gente tem que confiar nisso. Se a gente não confia na tecnologia, nesses casos milimétricos, é melhor a gente realmente não ter vá. Aí é uma outra discussão, tá? Com relação a esse lance específico, Léo, eu concordo em parte contigo. Por quê? Porque a, a tecnologia existe, tá? Mas quem coloca o pontilhadozinho lá que vai descer do ombro do cara para o chão, é um ser humano, né? Então, nesses casos, o que eu acho que precisa ficar muito claro é o critério com relação a... a, a até que parte aqui é que conta como a parte do corpo. É a manga da camisa? Talvez seja uma interessante, né? porque dá para ver bem né? a, a separação ali da manga para o braço do cara. É, é no ombro. Por exemplo, nesse lance de Laporte, eu realmente fiquei com a sensação de que o pontilhado não sai do ombro dele. Né? ele sai do braço já, né? do, 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 né? dessa parte aqui do bíceps. Né? É... Então, eu, na hora eu fiquei, porra, mas por que, que esse, cara... esse cara não podia ter colocado a, a linhazinha um pouco mais para dentro, né? e aí talvez ele estivesse em posição legal? É... é um ser humano que faz aquilo ali, mas é preciso estabelecer com muito clareza um critério. No, no jogo do lance de hoje do Chelsea contra o Liverpool, o gol anulado, que muita gente disse, ah, como é que é impedimento isso? Velho, é nos milímetros, né? Mas, é, nesses dois casos, o critério, pelo menos a minha percepção, é de que foi o mesmo. Né? Eles, eles colocaram o pontilhadozinho saindo ali um pouco abaixo do ombro, ali no braço mais ou menos do cara. Né? Se a regra for essa para todo mundo, ok, beleza. Não vai ter injustiça. O que não pode acontecer é, num jogo o cara pega do braço e no outro o cara pega aqui de cima do ombro. Né? que aí você vai acabar favorecendo um e desfavorecendo o outro. É, mas bom, bom, bom esse debate do VAR. Bom esse debate do VAR, eu gosto de falar desse assunto. É, e no fim das contas, para mim, aí só para concluir, é, tem gente que é, é, né, demoniza o VAR ou acha que o VAR não, não vale a pena. Eu, eu penso que vale sim, eu acho que o VAR eventualmente vai errar. Né? Afinal de contas, ele é conduzido por seres humanos, a gente torce para que esses erros sejam erros de boa fé, não sejam erros de má fé. Mas ainda assim eu acho que o, o futebol é, é privilegiado com o VAR. Mais do que, ganha mais do que perde, né? Porque o cara às vezes erra um, dois lances, mas acerta 30. Né? Então, é, no fim das contas, eu acho que o, o saldo na balança é positivo. Mas legal, Leon. Você quer falar algo mais aí ou vamos, vamos pros finalmente?
1: Particularmente eu sou um defensor, assim, né, do VAR, não que sejam algo que precise de alguma alguma defesa, né, é, de meros mortais, vamos dizer assim, da gente. Mas é uma pessoa que sou muito a favor é, no campeonato inglês tem entrado de maneiras bem oportunas. E a gente tá bem, também, né, com, com isso tá vendo com uma ótica, nossa, né? principalmente aqui no Brasil a gente tem a, a gente tem outros acompanha, né, outros campeonatos, tem o próprio nosso campeonato brasileiro aqui que usa de critérios diferentes na hora de uma marcação. né? Então a gente acaba olhando por uma ótica que às vezes não é da organização que a gente está discutindo. né? É, sim, a gente percebe, percebe e também é uma, é uma recomendação, não uma recomendação, mas uma orientação que a manga também, também vale para o critério. Se todo, todos os 20 times ali concordaram, assinaram o campeonato foi rolando, a gente não tem o que reclamar, né? Vamos dizer assim. É... E... E, bom, eu queria comentar também que sempre o, o torcedor do City vai lembrar do jogo contra o Tottenham, né? Na, na Champions League que invalidou um, um gol nosso. Muita gente demoniza o VAR por, por, por aquele impedimento que foi... É, que foi certo ter sido impedido, né? Que tava... É, o juiz fez o critério certo mas aconteceu o nosso 9 de 3 20 reverso ali né? que é aquele gol no último minuto que foi invalidado é, e o próprio Pep Guardiola perguntaram pra ele né, sobre, sobre esse jogo, sobre esse impedimento e eu faço dele minhas palavras é, numa F, na FA Cup que a gente ganhou a gente foi classificado pra final com um gol impedido do Agüero ou seja você imagina aquele, gol, aquele jogo com o VAR Mostrando claramente que o gol foi impedido. É, e não precisou de VAR, né? O jogo depois, é, os replays e o pós-jogo, todos mostraram que o terceiro gol do City foi impedido. E ele mesmo diz, olha, a gente, a gente foi para final com um gol injusto, né? Agora a gente não pode discutir a justiça quando ela é feita só porque tá do nosso lado. A, a, a injustiça né, seria do nosso lado. Então é aquela, aquele ditado, né? Pau que bate Chico, bate Francisco. Se é, tem que ser o certo, é o certo. É por aí, é por aí. Meu velho, para a gente
0: finalizar aqui, um assunto surpresa, dois minutinhos só. Uh, vamos falar um pouquinho do, da expectativa para o Dev?
1: Vamos, vamos.
0: Como é que você tá aí? O que é que você acha? De forma resumida, tá? Não queria estender muito, não, mas... Claro, claro. De forma resumida, sua expectativa, o que é que você acha? Placar aí, dá o placar também. Tem que ter placar pra gente se queimar. É, isso aí.
1: Cara, é, a gente já passou por, pelas provações aí de jogos difíceis do campeonato. É, o United aí vacilou, bambeou aí umas duas vezes aí, empatando. É, o, até o próprio Leicester já tá ajudando a minha, que é a gente aí pra pontinho no campeonato. É, cara, eu... Eu acho que vai ser um jogo bom de se assistir, né? Por ser um derby, independente da situação dos dois times. Mas o City não vai se intimidar. E eu sei que vai ser um 2x0, né? Eu que eu que vai ser isso. Boa, boa, boa. É, derby é, é, clássico é sempre
0: clássico, né, velho? É, é muito difícil prever. Porque, por mais que os, os clubes vivam momentos distintos, é, é um clássico. Né? então é, vem, tem muita história por trás, enfim, muita tradição, muita coisa que é, vai além né? só do talento dos 22 que estão ali jogando. Apesar de eu achar também que o United é o, talvez o melhor United aí dos últimos anos, né? é o time mais equilibrado, está é, bem atrás da gente na tabela, né? porque o City é, acelerou de um jeito que os outros não conseguiram de fato acompanhar, mas é, ele está ali atrás, né? É, dos outros 19 times, ele está entre os melhores. Então acho que vai ser um jogo bom. É, eu espero que seja um jogo mais com a cara do jogo de da Copa da Liga ou da FA Cup, não me lembro agora, né? Do que com a cara daquele derby Do primeiro turno do campeonato inglês Que se não me engano foi 0x0 né? E foi um jogo terrível de se assistir Os dois times ali, é com, um né? com medo do outro O City ainda não estava no embalo que está hoje O United também com receio Então foi aquele jogo de um dando a bola Para o outro e ninguém queria se arriscar E foi um jogo péssimo né Então a minha expectativa é que não seja Que seja tudo de diferente Do que foi esse jogo do primeiro turno E eu acredito que realmente vai ser né Porque é, o City tem a motivação de continuar com essa sequência de vitórias, né? E o United, de forma oposta, obviamente, tem o, o objetivo né, de tentar se aproximar da gente e também de quebrar essa sequência que está quase virando recorde, né? É, já quebramos alguns recordes, né? Quando a gente fala de território inglês, mas é, ainda não o recorde global. Então, o United tem essa motivação aí de, de né, é, parar essa sequência. E o meu palpite com relação a placar, velho, eu vou querer um daqueles jogos de tirar o fôlego, então eu vou falar um 3x2. Vou falar um 3x2 para ser um negócio bem, né? Aquela coisa. 3x2 Manchester
1: City. Falando em quebra de sequências, foi justamente o United que, que parou a gente de ser campeão um pouco mais antecipado, né? Naquele é. Centurion. É verdade. A gente ia ser campeão no Etiha, né, em cima do, do United. A gente ganhou, ganhou o primeiro tempo por 2x0. 2x0. A a e a gente vi, tomou a virada é. no, no segundo tempo. Então, mesmo com aquele United que estava ali perdendo o campeonato, foi em cima deles, perdendo de dois, dois gols, teve aquela, aquele é. gás, né, aquela vontade de fazer três. Então, vai vir o United desse jeito, mas eu acho que a, o nosso... Um um gol. <risos> a gente espera que, que desconte esse, esse jogo que ele passou em branco. aí. Apagado,
0: é verdade. Aquele United que era o United de, de José Mourinho. Lembro bem desse jogo. Um jogo... Eu fiquei muito chateado aquele jogo. Porque a gente tinha tudo para ganhar o uhum. e Enfim, entregamos. Mas enfim. Chegamos, meu povo, a mais um, ao final de mais um episódio aqui de Marinho FC desse The Citizens Podcast. Obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Leão, mais uma vez, obrigado pela presença. Até a próxima semana, todo mundo. Come on, City. E vamos lá.